0: أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك واختلاف الليل والنهار فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أَنْدَادًا يحبونهم أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعوا بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ
0: صدق الله العظيم وبلَّغ رسوله الكريم ونحن على ذَلِكُمْ من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين <تصفيق> اخواني واخواتي والذين امنوا اشد حبا لله يحبهم ويحبون ليس من المستبعد ان يحب المرء وهما او ان يحب وثنا وقد احب هؤلاء العادلون بالله المشركون به أوثاناً وآلهة مزعومة اتخذوها أنداداً من دون الله ورد الله تبارك وتعالى عليهم بالقول والذين آمنوا أشد حباً لله وهنا يثور سؤال ولم لا يكون حب المؤمنين لله من باب حب الأوهام أيضاً كما ذهب إلى هذا غير واحد من كبار فلاسفة الإلحاد مثل فويرباخ وسيغموند فرويد وغيرهما في الحقيقة الجواب أيضاً في كتاب الله عز وجل وهو قوله يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه. أن تحب الأوثان نعم يحصل ويقع لكن أن تحبك الأوثان هات الدليل ان تحبك الاوثان هات الدليل ان تحب الاوهام واقع وحاصل كاي من وهم يستهام المرء في حبه على انه وهم من نسج الخيال وابداعي لكن ان يحبك الوهم اقم البرهان الله تبارك وتعالى قال يحبهم ويحبونه من جهتهم يحبونه هنا لا تنتهي المساله لكن من جهته يحبهم ويصير السؤال ما علائم ودلائل هذا الحب كيف نعلم انه يحبنا لا اله الا هو كيف نعلم انه يحبنا واذا تبرهن انه يحبنا تبرهن انه موجود ولا نقول مدرك ولا نقول واع وانما عالم حسبما وصف نفسه انه موجود وعالم بنا وبمشاعرنا بحبنا اياه لا اله الا هو قد يوجد موجود ايها الاخوه وقد تحبه لكنه لا يشعر بحبك وبالتالي لا يبادلك حبا بحب المخ الزواحفي مثلا المخ الزواحفي يمكن ان يحب انسان غير عادي ربما يكون غير عادي تمساحا لكن التمساح لن يشعر بهذا الحب وَلَنْ يُبَادِلَهُ إياه، لأنّ المُخ العواطفي أو العاطفي وهو مُخ الثّدييّات مميليا برين كما يُقال هذا المُخ غير موجود للزواحف لم يُخلق لم يكن متطوّراً في تلك الحقبة المُتقدّمة المُبكّرة لذلك هذه الزواحف لا يمكن أن تشعر بك ولا أن تشعر بحبّك هذا حب أصم هذا حب عقيم حب عاقر لا يحصل معه تفاعل وبالتالي لا انتاج، لا تخصيب، لا بركه، لا تثمير. واضح؟ اذا الوجود نفسه غير كافٍ. لابد من الوجود ومن الشعور في حق الله لابد من الوجود ومن العلم لكي يحبك كما تحبه فهو موجود وعالم لا اله الا عالم بطويات الانفس، بمضمارات الصدور، وهو اقرب الى واحدنا من حبل وريده. وهو اقرب الى واحدنا من حبل واليد هذا أحد البراهين أيها الإخوة التي يمكن أن تقام وتشاد لإثبات وجود الذات الإلهية لإثبات وجود الله لا إله إلا هو برعان الشوق لماذا يتشبث المرء بشيء خارجه أنت تشتاق إلى من تحب من البشر أيضاً ومن الأشياء ومن الحيوانات لماذا لماذا تشتاق إلى شيء خارج ذاتك لماذا تجاوز الانانيه لماذا تجاوز الانا لماذا تجاوز الانا برهان اقامه الله تبارك وتعالى ليدل عليه ليدل عليه عرفنا الحب والشوق والتشبث بالاخر بالما هناك ايها الاخوه في اطار عالم الخلق ثم تجاوزنا الى مبدع الخلائق وموجد الملكوت والملك لا اله الا هو وشعرنا بهذا عميقا بل يمكن للمرء ان يزعم في غير مجازفه وفي غير اعتساف ان كل ضروب وصور والوان الحب التي عرفها وخبرها البشر تفريع عن ومن الحب لله لا اله الا هو. نعم ولذلك ما من حب اذا حكيت حكايته اذا قصت قصته اذا تليت اشعاره يبلغ من المرء جوهر وسويداء قلبه وروحه كحكاية الحب لله لا إله إلا هو حين يقصها العاشقون أصحاب الحكاية انتبهوا فرق كبير بين رجل يدعي العرفان ورجل يدعي أنه من أهل الله ويستنفذ أوقاتنا في حكي الحكايات عند الآخرين العارف الحقيقي بالله هو حكاية هو حكاية تحكى هو قصيدة تتلى ولا يكتفي فقط بأن يحكي لنا الحكايات أن يحكي لنا الحكايات وأن ينقل لنا الأخبار هو يغدو خبراً من الأخبار أيها الإخوة ويأيض ويعود بصدق عرفانه وصدق محبته للحق لا إله إلا هو حكايةً تحكى إن لم تحكى اليوم ستحكى في الغد القريب أو البعيد ستحكى في الغد القريب أو البعيد هذا لمن فقها. ولمن جرب هذا لمن فقها ولمن جرب وهذا الحب إخواني وأخواتي من كلتا جهتيه عليه علائم ودلائل محبة العبد للرب ومحبة الرب لا إله إلا هو لعبده أعود إلى قضية أن كل صور الحب تتفرع من حب الله لا إله إلا هو بدليل أن كل خبرات الحب أيها الإخوة لا ترتوي فإن قال قائل قد ارتوت قلنا لم يكن حباً حقيقياً كان شهوة كان إرادة تملك إرادة احتياز فلما قطيت الشهوة وحصل الاحتياز ارتفع الحب الذي لم يكن أصلاً هذا ليس حباً الحب الحقيقي يا إخواني لا يرتوي تعرفون لماذا لا يرتوي لأنه لا يقوم بذاته هو يقوم مؤشراً على ما اشتق منه وهو حب الله لا إله إلاه ومن هنا قائل العارفون في القلب خلّ لا يسُدُّها إلا محبّة الله تبارك وتعالى فمن لم يعرف الله ظلّ يُكابِدُ ويعاني آلام وأوجاع هذا الشوق الوجودي العظيم هذا العشق الذي لا يعرف حقيقته المسكين ويظن أنه عشقٌ للحُسن والجمال والشهوات والأملاك والبذخ الفارغ ليس هذا ومن هنا سر تأثرنا حين نسمع كما قلت لكم حكاية صادقة عن محب صادق لله من هؤلاء العارفين الكبار قصيدة شعر تتلى ولو كانت حتى مترجمة تتأثر تأثرًا غير عادي لماذا لأن ما يتلى علينا ويحكى ويقص يحرك ذلك الحب الكامن الذي لم نستثره بالتجربه، لم نحفزه، لم نبعثه من مكمنه، انه حب الله في قلب كل مخلوق في قلب كل موجود، ومن الجميل ما ذكره بعض كبار النحاه ان الله الاسم الجامع، الاسم المفرد، لفظ الجلاله، الله اصله الاله، والعرب تستثقل هذه الهمزه، الاله فحُذِفت ثم اعتُورَت الكلمة ثم اعتُورَت الكلمة إجراءات تضغيمية من الإضغام أو إضغامية وحركية فأصبحت الله وأصلها اللا بالكسر فأصبحت الله ثم ذهبوا ليبحثوا في أصل الاشتقاق ماذا اشتق الإله وهو أصل الله ذهب بعضهم وأنا أمي إلى هذا وأرتاح إليه جداً من وليها يوله ولا الوله هو العشق يا اخواني لان الله تعشقه موجوداته وان من الحجاره لما يهبط من خشيه الله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا من وله يوله ولا والوله شده الحب والشوق والجزع على الحبيب وعلى الحب امرأة ولها ذهب عقلها جزعاً على ابنها الذي فقدته مثلاً أو سجن تولهت المسكينة فأصبحت ولها الوله شدة الحب والعشق وربما ضياع العقل ونفاذ الصبر بسبب فقد المحبوب قال مولانا عبد الرحمن الجامي قدس الله سره الحب كالصاعقة يشعل النار في الصبر والعقل جميعاً فيصير هباء منثوراً لا صبر ولا عقل هذا يقشعر له البدن مباشرة، لماذا؟ حديث عن حب الله هذا، ليس عن حب النسوان والولدان والقصور والاموال، عن حب الله. يقول الحب كالصاحقة يشعل النار في العقل والصبر جميعا، لا عقل ولا صبر. فيصبحان او يعودان هباء منثورا، لا عقل ولا صبر، انه الوله انه الوله فراغ القلب من كل شيء إلا من الله لا إله إلا هو وهذا له علائم كما قلت لكم وعليه دلائل ولا بد من أن يختبر الحب قبل أن نذهب إلى العلائم والدلائل لا بد أن يختبر الله تبارك وتعالى يختبر زعم من يزعم حبه ودعوى من يدعيه ودعوى من يدعي حب المولى لا إله إلا هو فيبتليه بأشياء يسوق اليه امورا ليرى هل هو صادق في الدعوة ام مخادع كذاب حاشاكم كذلك الرجل الذي استهيم مره بمرأة جميله بارعه الحسن والجمال فجعل كلما عرضت له يتحقبها ويمشي وراءه واحست هي بهذا حتى اذا كان ذات يوم خلا بها في زقاق من الازقه فقال لها يا امة الله والله ما عدت أعرف للطعام والشراب معنا والنوم زايلني مذ عرفتك ورأيت هذا الحسن البارع لقد تدلهت بك وفرغ غلبي من كل شيء إلا من خيالك وطيفك فارحميني يعرض نفسه بالحياة عليها قالت له من أين لي أنك صادق ولعلك إذا رأيت أختي التي تفوقني وتبذني جمالاً وبراعة تلتفت إليها وتتركني إن قالت لعلك أن وتتركني لا أدري وتتركني فجعل يستوثق نفسه بأغلظ الأيمان والأقسام تالله وبالله ووالله فقالت هاي ذا قادمة فالتفت مباشرة فصكته بخفة على قذاله قالت له تدعي الحب أيها الكذاب وفي أول اختبار تسقط كذاب كذاب من ادعى محبة الله لم يلتفت إلى غير الله والله أكبر كم مرة نقولها الله أكبر أكبر في جماله وأكبر في محبوبيته وأكبر في أن يلتفت إليه من كل شيء فمن عرف الله لم يلتفت عن الله إلى شيء سوى لأنه أكبر وتحقق هنا بمعنى هذه الأكبرية هو تحق بفهمها وذركها وعيه انه اكبر لكن التفت فالمتلفت لا يصل والمتسلل لا يفلح وانما هو لص من اللصوص وانما هو لص من اللصوص ويوشك ان يكون تدين الكثيرين من الناس لصوصيه هو سرقه يا اخواني يضحكون ويخدعون ويغشون أنفسهم بأنهم يريدون وجه الله وبأنهم يحبونه وإنما ذلك فقط من أجل أن يصيب به الدنيا ولذلك يختبر الله من ادعى حبه يختبر الله من ادعى حبه وفي رأس الاختبارات كما أعطاه اللذيذ المشوق الحلو السكري العذب يسوق إليه المر الحنظلي والجشب الغليظ والحامي الساخن مرائر الامتحانات ليرى فاما الصادق فهو على حاله واحده لا يرى من الله الا كل جميل لا يرى من الله الا كل جميل واما المخادع الكذاب فسريعا يفتضح فسريعا يفتضح يحكى ان السلطان العظيم محمود ابن سبكتكين الغزنوي من اعظم سلاطين المسلمين واجلهم وكان يتعاطى العلم ايضا ويقرب العلماء والصلحاء. لكن كان له نديم من خاصة خلصانه واقربهم الى قلبه وامسهم به موده. اياس يدعى اياسا. اتفق ذات يوم ان تناول السلطان محمود الغزنوي قثاء خياره. خيا كسرها باثنين. وأعطى إياسا نصفها وأخذ هو النصف. فشرع إياس مباشرة يأكل ويأكل بالتذاذ. والسلطان يحادثه بعد قليل وضع السلطان شطره في فمه فلفظه سريعا لفظه سريعا. قال إياس كيف إمكانك أن تأكل هذا؟ إنه مر كالحنظل أو كالسم الزعاف. كيف امكنك وتلتذ به وهذا يواصل اكله قال سيدي سلطاني المعظم لقد افضلت علي كثيرا سنوات كثيره وانت تغدق علي النعم والافضال حتى صرت الى حاله مهما اعطيتني من شيء لم اره الا حلوا عذبا لذيذا هذا هو المحب هذا الذي عرف الله وهذا الذي شكر نعمه الله عمرك الله ما عمرك عشرين ثلاثين أربعين خمسين سبعين ثمانين سنة وساق إليك من وجوه النعم والأفضال ما الله به عليم وما تستذكر أنت بعضه ونسيت أكثره فإذ أراد أن يختبرك في مسألة أو مسألتين أو ثلاث عدت إلى حافرتك وانقلبت على عقبيك وجعلت تشكو وتتذمر وتتسخط أين الحب؟ ما في حب هذا كذب ما في حب محب الحقيقي كما قلت لكم لا يعود يميز أبداً كله لذيذ كله حلو ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقاً أمضي القضاء على الرضا مني به إني وجدتك في البلاء رفيقاً يا إخواني هذا معنى لطيف أسوقه الآن وجميل جميل جميل عميق لو أن الله تبارك وتعالى أكرم عبداً به لكان أكرمه بواحدة من أعظم وأجسم وأجل الكرمات اللهم أكرمنا بذلك وهو المعنى الذي عرضه أبو سعيد النوري رضي الله تعالى عنه وارضاه حين قال ولي الله الحارف بالله يقبل من الله كل ما يورده الله عليه ما يريده الله مما لا يد له فيه ولا لغيره من الناس امر من عند الله الله يريده مهما كان صعبا ويقبله ويرضى به مش فقط يصبر عليه او يسلم يرضى به يفرح به كانه ليله القدر اذا طرقت بابي من الدهر فاقة فتحت لها باب المسرة والبشر وقلت لها يا اهلا وسهلا ومرحبا فوقتك عندي من ليلة القدر حجيب أنك تفتاق تفتقر تكرث تصاقل نعم الله أراد هذا لي هو الخير كله هذه ليلة القدر فتوحي مرهون أو مرهونة بها بهذه الليلة رضيت وأحببت ما أحب الله لي فينقلب الأمر تماما ليعود فتوحاً حقيقية ليعود لذةً ونعيماً بعد أن كان ألماً وعذاباً قال ولي الله العارف بالله يقبل عن الله أو من الله كل ما يرد عليه الله يكافئ بماذا؟ يقبل منه كل ما فعل لا إله إلا الله إيش هذا؟ الإنسان يخطئ الله يقول له معفو سنتجاوز يقول له مسامح يا عبدي مسامح. أنت تحملت مالا تتحمله الجبال من اختباراتي، وأنا الآن أجوز لك وأسمح لك ما أخطأت به. تمامًا كما قال السيد الأجل صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما على ابن عفان ما فعل بعدها أبدًا. أوجب عثمان قال. عثمان اختبر بالمال وأعطى أعطى الجزير الكثير والنبي كان يعلم. أن سيدنا عثمان سيخطئ وقال على هانات والله يغفر له. قال ستكون له هنات، أخطاء، أخطاء معينة هتكون صغيرة صغيرة، الله سيغفرها له. لماذا؟ لأن عثمان ابتلي ها؟ أه؟ ابتلي فنجح في الابتلاء، جاز الامتحان أوجبه أوجبه عثمان ما على ابن عفان ما فعل بعدها أبدا. عجيب عجيب. يونس عليه السلام أخطأ خطأ يسيرا. ترك التبشير بالدعوه الى الله من غير ان ياذن الله له فكان ان التقمه الحوت وهو مليم هو الذي غلط الله لم يتجاوز عليه هو الذي تجاوز لكن موسى القى الالواح المكتوبه بخط القدره ويقال انها تكسرت لم يثبت هذا لكن في القران والقى الالواح هذا في كتاب الله في سوره الاعراف عند اهل الكتاب وانها تكسرت لا في القران ايها الاخوه في القران لا يوجد ولا موضوع واحد أن الله عتب عليه إشارة عتب كيف ترمي الألواح لأن موسى مر باختبارات كثيرة وكان نعم العبد يخرج منها نعم العبد مشحراً كالذهب الإبريز مشحراً صافياً كالذهب الإبريز فلم يعتب الله تبارك وتعالى عليه إخواني وأخواتي واضح؟ من الدلائل يا إخواني على صدق محبة العبد الله تبارك وتعالى أن العبد إذا أحبَّ الله بصدق أحبَّ أولياء الله حبًّا عجيبًا هذا الحب لا يفهمه لا كافر ولا مسلم لم يُجرِّبه ما رأيكم؟ أي مسلم قرأه في القرآن الكريم وألَّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألَّفت بين قلوبهم ولكن الله عجيب عجيب ما هذا الذي لا يُمكن أن يُشترى بأموال الأرض كلها الله يلفتُنا يقول شيء غير ما تتخيَّل ليس هذا الذي بيننا من الكذب والرياء والنفاق والتجمل لبعضنا البعض والمصالح ابدا حتى اذا حدث شيء يسير ظهرت الحقائق واذا بالاخ ياكل لحم اخيه ويقرض اديمه ويقرض عرضه وقال لك اخوه في الله كذب كذب لم نعرفه لم نجربه لا المحبه في الله شيء خطير وعجيب وغريب يا اخواني وهي دلاله على ان الله تبارك وتعالى هو الجامع المشترك بين هذين المتحابين فيه. هذان المتحبّان من السبعه الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. مش لانه كان يقول له اخي واخي في الله ويتعانقان ويتكاذبان، لا 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 في محبه حقيقيه، هذه المحبه لا تستطيعها انت ولا استطيعها انا، فقط تاتي ثمره ايه؟ لاستقرار لا واستحكام محبه الرب لا اله الا هو في قلب عبد ولذلك اقول لكم هذه المحبه ايضا في الله عليها علامه. عليها علامة لائحة ما هي أنها تمحق كل ما يعتده الناس من فوارق في دنيا الناس في فوارق كثيرة لها اعتبارات يا أخواني يعتد بها فوارق السن تجد مثلاً الرجل إن كان في الخمسين في الستين يستحي ويستكبر أصلاً بل يستنكف عن أن يحب أو يصادق أو يواخئ ابن العشرين مثلا او السابع عشر تقول لك هذا مثل اولادي هذا كان فارغ يروح يلعب مع اطفال زيه او شباب زيه مراهقين انا انا عمري 50 سنه ورجل لي حجمي ولي وضعي ما, ما ما بصير لا يلتئمان لا في الله يحصل تجده في التسعين من عمره ويحب حبا اكثر مما يحب ابنائه او بعض ابنائه رجلا في العشرين غريب ايش المناسبه بين رجل في التسعين ورجل في 20 هذا من اهل الله وهذا من اهل الله هذا نور الله في قلبه وعلى وجهه ولساني وهذا نفس الشيء نور الله في قلبه وعلى وجهه ولساني الله جمع بينهما إما حقا فارق السن عجيب وغريب وفي حكايات وقصص لكن المقام لا يتسع لذكرها عجيبة بها عاد بعض الملاحدة إلى دين الله لما رأى هذا فهم كان ذكيا فهم أن الذي يجمع بين شيخ ثمانين وبين شاب عشرين أمر غير عادي غير طبيعي بالمرة في دنيا البشر وفي أيام يسيرة تتوثَّق المودَّة حين يلتقي رجلان في الله قال اه اجتمع عليه وافترق عليه الله موجود هنا هو الجامع المُشترك لا إله إلا هو كذلك يمَّحي حجابُ الغنى والفقر هذا غني ملياردير وهذا فقير مُملِق المسكين أبداً بينهما المحبَّة في الله عجيب يمَّحق أيضاً فارق العلم والجهل هذا علامة كبير إمام عصري وهذا أمي المسكين لا يضع سواداً في بياض لا أثر لهذا لا أثر لهذا محبة عجيبة بينهما غريب على أن هذا من أعلم العالمين وهذا أمي بقي في قيد الأمية بقي في قيد الأمية الله حاضر يجمع بينهما شيء غريب شيء غريب الله حاضر يجمع بينهما شيخ الاسلام الامام ابو نعيم الاصفهاني رضي الله تعالى عنه وارضاه صاحب حليه الاولياء الامام الشهير والكتاب الشهير عن الصحابه وغير هذه الكتب ودلاء النبوه روى رحمه الله تعالى عليه انه في زمن المعتمد العباسي في النصف الاول من القرن الثالث الهجري رمي جماعه من الصوفيه بالزندقه في فتنه معروفه لمن درس التاريخ تعرف بفتنه غلام خليل على كل حال رُمي جماعه من الصوفيه بالزندقه فأُخذوا وكان ممن اخذ ابو سعيد النوري الخراساني رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا الصوفي الجليل شيخ الطائفه ببغداد، هذا كان شيخ الصوفيه واهل الله ببغداد وكان الجنيد يجله جدا، وخال الجنيد السري السقطي اه كان ايضا له علاقه بابي الحسين النوري رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. مباشرة ما كانش في مثل اليوم مش دولة قانون دولة اعتساف وظلم شديد يقتل الرجل الصالح والعالم في لمح البصر ابدا ولا يطالب تقريبا احد بدمه احضروا مباشرة تكلم معهم المعتمد امر بضرب اعناقهم قال اخرجوهم في الساعه ساعه القصر اضربوا اعناقهم فبادر مباشرة ابو الحسين النوري الى السياف ليضرب عنقه ابدأ به قال السياف رعب ماذا؟ قالوا لما فعلت هذا قال اثرت حياتهم بنفسي ولو ساعه قال اخواني في الله ولا رجال الله اموت قبلهم على الاقل تتاخر ايه موتتهم ولو ساعه ساعه عندهم 60 دقيقه مثل يوم ساعه خمس دقائق سبع دقائق ساعه في اللغه الفقهيه واللغه العربيه القديمه الساعه سبع دقائق 10 دقائق هذه الساعه يقللها كما في الحديث الصحيح ساعه مش 60 دقيقه هذا اصطلاح حادث قال اثرت حياتهم بنفسي ولو ساعه رعب السياف، ألقى السيف وعاد إلى المعتمد. في خير سياف، وفي عقل مش عابد للمعتمد من دون الله، ضمير يتحرك. عاد قال يا سيدي وقع كذا 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 كذا. وأشفقت أن أضرب أعناقهم. شو رأيك هذا؟ الشيء غريب هذا. فأجفل أيضا وأوجل المعتمد. فأمر بأن ترفع قضيتهم إلى قاضي القضاة اسماعيل ابن اسحاق الجهضمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معروف هذا. القاضي اسماعيل مشهور، علامة كبير. فاخذوا ايضا الى القاضي فبدا بابي سعيد النوري وساله مسائل في العبادات فاجاب باحسن جواب في كل مساله، اجاب اجاب القاضي اسماعيل تحير عجيب هذا رجل يعرف الشرع ويحترم الشرع تماما ومترسب ايضا برسوم الشرع فيما يبدو لماذا يتهم بالزندقه ثم ان ابا الحسين النوري قال له بعد ان فرغ من جوابات الاسئله كلها وبعد هذا فإن لله رجالاً يتكلمون بالله ويسمعون بالله ويبصرون بالله ويتعاطون بالله فانخرط قاضي القضاه في بكاء مر ثم قال: إن كان هؤلاء زنادقه فليس لله على وجه الأرض موحد. قال: هؤلاء الموحدون. والشاهد إخواني وأخواتي في هذه القصه العجيبه الغريبه أن هذا الرجل فدى إخوانه بنفسه. محبة في الله، الله حاضر هنا، وهو يعلم أنه لن يفقد شيئاً. كلنا في قبضة الله وإنا لله، الآن إنا لله، وإنا إليه راجعون وإنك ميت. أنت ميت. في الحقيقة ميت أصلاً. وهذا. بل هذا مما يعلي مقامه عند الله تبارك وتعالى. هذا مما يعلي مقامه عند الله تبارك وتعالى الذي يصدق في حبه الله تبارك وتعالى يا اخواني يفنى عن نفسه مش عن حظوظ نفسه حتى عن نفسه يفنى مسكين عن نفسه يفنى لا يعود يراها ولا يحس بها يفنى في حبيبه لا اله الا هو كما قال مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره قال اليوم صرت الى حاله لا أُفرقُ فيها بين الحمار وحمله بين الحمار وحمله واليوم صرتُ إلى حالة لا أُميِّزُ فيها الشوكة من الوردة والذي فعل هذا بي حُبِّي الذي فعل هذا بي حُبِّي حتى لم أعدُ أميِّز من هو المُحِب ومن هو المحبُوب من هو المُحِب ومن هو المحبُوب أمسي أفضى بي السكر إلى باب حبي أمسي أفضى بي السكر إلى باب حبي أي محبوبي واليوم لم أعد أرى الباب ولا الدار أصلا لا باب ولا دار لها باب قال في العام الفائت كان لي جناحان هما الرغبة والرهبة الخوف والرجاء قال أما اليوم فما عُدتُ أدري ما الجناحان ولم أعدُ أعرف الطَّيران وتلاشَت عني مخاوفي الطائعة تلاشَت عني مخَوْفِي الضَّائعة لم أعدُ أخشَيَ شيئًا هذا هو حال من أحبَّ الله تبارك وتعالى أما من أحبَّه الله تبارك وتعالى فهذه عليها دلائل من أحبَّه الله عليها دلائل أيضًا من دلائلها بنص كتاب الله تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يحذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق اذن مفهوم الايه ان من احبه الله لم يعذبه تقول لي ولكنهم كما قلت يا اخي يبتلون قلت لك نعم انا قلت لك يبتلون ويجدون كل شيء حلوا عذبا لذيذا أنت تقول مسكين المسكين ابتلي أيه بفقد حبيبه مات ابنه وحيده مات زوجته خسر ماله أنت تشفق عليه هو سعيد جداً أنت لا تدري أنت يا قوم في واد وهو في واد أنتم في واد وهو في واد أنت تشفق عليه تقول محزون مكلوم المسكين ممرور موجوع فقد وفقد وفقد وهو يرى أنه وجد ووجد ووجد طبعاً طبعاً وهذا من علامات أن الله يُحِبُّه لا إله إلا هو يجد كل شيء لذيذًا يجد كل شيء عذبًا من الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزُقنا حُبَّه وحُبَّ من أحبَّه وحُبَّ العمل الذي يُقرِّبنا إلى حُبِّه اللهم ما رزقتنا مما نُحِبُّ فاجعله قوةً لنا فيما تُحِب وما زويتَ عنّا اللهم مما نُحِبُّ فاجعله فراغًا لنا فيما تُحِب واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ الشديد إنك ولي ذلك والقدر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا فيا ليتك تحلو والحياه مريره ويا ليتك ترضى والانام غضاب ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب يا ما أحيلاها من أبيات يستحليها أيضا السمع سمع المؤمن وسمع المحب لأنها عن المحبوب الأعظم لا إله إلا هو أختم أخواني واخواتي هذه الخطبة بسؤال وجوابه لما نشعر ونلمس جمالا وروعة خاصة لكلام أناس عن رب العزة في حين يُردد الكلام نفسه انتبهوا لا أتحدث عن كلام آخر لتفاوت ما بين الكلامين قد يُقال لا 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 يُردد ربما الكلام نفسه آخر ممن ينتمي إلى الدين وربما ربما يُوهم أنه من السالكين سبيل العرفان وولاية الله الخاصة فلا نجد شيئاً هنا تخشى وهنا يعسو ربما قلبك، غريب تسمع الذكر تسمع ما يذكر بالله والقلب يقسو، عجيب ما الذي يحدث؟ طب هذا شيخ وهذا شيخ لما الكلام هنا له روعة له جمال طلاوة دباجة خاصة تأثير من نوع استثنائي وهنا غير موجود. تعرفون لماذا؟ هذا الكلام خارج من قلب محب عرف الله واحبه وهذا قلب يدعي انه عرف الله واحبه يدعي من اصحاب المزاعم كلامه ميت كلمات ميته 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 تخرج ميته وتقع ميته ولا نعود منها بشيء نبقى كما نحن وربما نقص ولذلك وداعيا الى الله باذنه ليس كل من شاء ان يزعم انه يدعو الى الله أذون أنت بطريقة أو أخرى يعني كيف؟ كيف عرفت أنك إيه مستأهل لأن تدعو إلى الله وأن تدل على الله هل لك تجربة صادقة مع الله؟ هل لك سر بينك وبين الله عز وجل؟ سر تخبأه ليوم الدين لا تريد أن يطلع عليه لا إنس ولا جن هل لك؟ مكافأة من الله لأنك سرت على دربه بالصدق سنين طويلة أو حتى يسيره لا ندري بحسب قوة الصدق والإخلاص وَدَاعِيًا إلى اللهِ بإذنه, بِإِذْنِهِ فَرِقْ بَيْنَ مَنْ هُو مَأْذُونَ فَرِقْ بَيْنَ مَنْ هُو إيه مَزْعُومَ مَزْعُومٌ لَهُ أَنَّهُ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ فَرِقْ لذلك العارفون بالله أيها الإخوة هم أحكم منا هم أساتيذ هذه الطريق من لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه قبل أن يتكلم وهذا أتى مصداقاً للخبر الذي رواه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما يا رسول الله حين سؤل صلى الله على رسول الله وآله وسلم تسليماً كثيراً من هو الولي؟ تحدثه عن الولي وتقول من عاد لي ولياً في الحديث القدسي فقد آذنته بالعرب الله شيء عظيم عند الولي هذا مُخرب مُجتبى قال من حين سؤل عن أولياء الله قال من إذا رؤوا ذكر الله بمجرد أن ترى قلبك أنت يلين ويذكر الله لأنك إزاء الرجل مع الله 24 على 24 حتى في نومه مع الله باستمرار يعيش بالله ولله فإذا رأيته القلب رق ولهج بذكر الله تبارك وتعالى وهذا فرق بين كلام رجل كلامه حديث عهد بربه من واقع الخبرة من بين لحم ودم الخبرة والعيش. وبالرجل كلامه مأخوذ من الكتب والان من الانترنت طبعا كمان. فرق كبير جدا. سأختم بقصة هي تحفة هذه الخطبة ان شاء الله تعالى. تؤكد هذا المعنى بطريقة رمزية ولا اروع. كان الشيخ افتار كان الشيخ افتار قدس الله سره قد ابل من مرضه. قد ابل من مرضه. وكان الجو مشتياً كان شتاء قارساً زمهريراً والماء من البرودة بحيث لا يمكن أن يمسه الشيخ جلده إذا نهض لصلاة الفجر بارد برداً شديداً ولكن تلميذه ومريده الصادق المحب الصادق في حبه لشيخه دائماً ما كان يستيقظ قبل شيخه ويسخن له الماء وعود شيخه هذا لكن فوجئ التلميذ هادي ذات ليلة، ذات فجر، ذات صباح، بأن شيخه استيقظ قبله. فهب من فراشه مذعورا يصيح، وبادر إلى الإبريق ووضعه على صدره، ضمه بين جناحي بين يديه. الشيخ يأتي إلى المغسلة، يشمر كمي، يمد ساعديه. يصب هادي الماء على شيخه مباشرة يباعد يده لقد لذعه حر الماء قال يا هادي متى وأين سخنت هذا الماء قال على حر قلبي يا سيدي على حر قلبي يا سيدي وهذا هو حرارة الكلام ونضج الكلام الذي يصدر من قلب ملوع مدلة مولة بحب الله ومعرفة الله اللهم دلِّهنا وولِّهنا بحُبِّك ودُلَّنا عليك دلالة العارفين وأرشدنا إليك كما أرشدت إلى جنابك وحضرتك عبادك العارفين الصادقين يا ولي المؤمنين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعذنا من شر نفوسنا وألهمنا رشدنا واختم لنا بصالح العمل وبخير الصالحات وأعظم المبرات المباركات يا رب العالمين اللهم ارحمنا في شهر الصيام اللهم اغفر لنا في شهر رمضان اللهم وجعلنا من عُتقائك فيه من نار جهنم نحن وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أنلنا فيه ووفِّقنا لليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر ولا تحرمنا يا رب العالمين بسيء أعمالنا وبعظيم ذنوبنا وتفريطنا وتقصيرنا وإسرافنا على أنفسنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وعينا دامعه ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ونعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع ومن الخيانه فانها بئست البطانه اكفنا ما اهمنا من امر دنيانا وامر اخرانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يُعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله
1: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ إِنْ فضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ضالي آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي, سلام هي حتى مطلع الفجر الله